0: Muy buenas Adri, eh, muchísimas gracias tío por estar aquí en un nuevo episodio del, del podcast de PowerFit y, y sobre todo pues eso tío, hoy vamos a hablar un poquito acerca de, para toda la gente que viene ahora vas a dar una introducción porque es un podcast un poquito más diferente hablando de, de factores ya de ADN, a factores internos que influyen en, sobre todo uno de los problemas fundamentales de la mayoría de personas y es en la pérdida de grasa así que bueno, no vamos a, a enrollarnos muchísimo Adri Coméntame quién eres tú, quién es LunaFit, tu marca personal, y qué vas a aportar en este podcast, cómo le vas a ayudar a toda la gente que nos está escuchando. Así que, bueno, ve diciéndome, tío.
1: Bueno, encantado, José, de estar aquí en tu pequeño eh, podcast, tu pequeño programa. Y, bueno, ¿no? soy Adrián Luna, ¿no? Estoy estudiando tercero de biología en la Universidad de Murcia y actualmente estoy en un equipo de investigación que tiene como principal objetivo el desarrollo de la obesidad y la relación con los genes, ¿no? Hoy vamos a hablar fundamentalmente de, de tres temas, ¿no? La nutrigenética, la cronobiología y otro aspecto que también es muy importante a la hora de entrenar, de cada entrenamiento, que es la motivación. Bueno, eh, para comenzar me gustaría introducir un poco los términos, como he dicho anteriormente. Eh, la nutrigenética, digamos que es cómo eh, cada uno a nivel individual eh, tiene unas variantes genéticas distintas al resto de tal forma que esto se va a enfocar de una forma o de otra en el metabolismo, ¿no? de los nutrientes, las dietas y el desarrollo a largo plazo de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares. Vale. Claro. Eh, lo que nos vamos a centrar nosotros eh, en estos cambios no se producen por distintas mutaciones y nos vamos a centrar en los nucleótidos eh, de polimórficos, ¿no?, llamados SNP, que son en inglés Single nucleótidos Polymorphis. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú, José, puedes tener en un sitio del ADN, en un alelo, una adenina. Y yo, por ejemplo, puedo tener una timina. Entonces, dependiendo si tienes una adenina o una timina, en este podcast, por ejemplo, vamos a entrar en el desarrollo de la pérdida de grasa. Si tú tienes una adenina, vas a, a lo mejor perder grasa más fácilmente que si yo tengo una timina. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de, de este pequeño podcast. ¿no? Bien, la cronobiología, ¿qué es la cronobiología? La, la cronobiología es una disciplina, ¿no? Que estudian los ritmos biológicos. Estos ritmos biológicos, digamos que son como fenómenos periódicos, cíclicos, que, se va, que van ocurriendo a lo largo de un día. Estos que van ocurriendo a lo largo de un día son los ritmos circadianos. También existen otros, como los ultradianos o los infradianos. Por ejemplo, los infradianos, que no vamos a entrar en ellos, por ejemplo, puede ser la menstruación en las mujeres, ¿no? que ocurre en un periodo de 24 horas o más. Pero nosotros, como he dicho anteriormente, nos vamos a entrar en los ritmos circadianos. Eh, existen distintas variables, como pueden ser la temperatura corporal, el cortisol, la melatonina, que es la hormona de la noche secretada por la glándula pineal, que es como una bolita que está en el hipotálamo, como un guisante. Y, por ejemplo, también en eh, otros aspectos, como puede ser la presión arterial. Eh, la temperatura corporal es máxima, tiene un pico. Este pico lo vamos a llamar acrofase, ¿no? en un periodo de 24 horas. Bueno, 24 horas exactamente no es, es un periodo aproximado de 24 horas. Uh -huh. eh, la temperatura corporal, por ejemplo, es máxima al cabo de las 7 o 8 de la tarde, por lo que no. Podemos pensar que entrenar a las 7 o 8 de la tarde puede ser o sea nos puede proporcionar un beneficio a la hora de rendimiento, no de eficacia. Porque cuando nosotros tenemos la temperatura corporal más elevada, nuestra hipertrofia muscular...
0: Se ha cortado un, un poquillo. Vamos a ver. Ah, se vuelve a, a Adrián, escucha, se ha cortado un poco. Eh, te has quedado en la hipertrofia. Se te ha friseado, se te ha congelado.
1: Vuelvo a ¿Te repetir. ¿Te acerca... mucho?
0: No, acerca de la hipertrofia. Estabas con la hipertrofia.
1: Vale. Eh, bueno, si eso ahora cortamos y lo vuelvo a decir, rápido.
0: No, sigue, o sea, si, si tú ahora mismo te acuerdas de lo que acabas de decir, o sea, sí, del de sí, último sí, que te ha sí, sí. Acerca de la hipertrofia, a... de 7 6... sí. aproximadamente. Sí, dime.
1: ¿Cómo? Como iba, diciendo, como iba diciendo, la temperatura corporal máxima es máxima eso alrededor de las 7, 8 de la tarde. Uh -huh. Y es cuando nuestra fuerza muscular, nuestra masa muscular es máxima. Por lo cual podemos tener una, una diferencia a la vez que entramos una hora u otra en, en el desarrollo de la hipertrofia. Con, como iba diciendo, ¿no? el cortisol, por ejemplo, es máximo, en el pico tiene la acrofase en este periodo de 24 horas antes de despertarnos. O la presión arterial no, sigue un modelo bimodal, por ejemplo. Antes de acostarnos, ¿no? eh, el eh, la presión arterial es máxima y después cuando eh, nos despertamos, mínima. Y así va siguiendo, por eso os digo que es bimodal. Por ejemplo, la hormona de la noche, ¿no? Que me iba diciendo la melatonina, es eh, máxima antes de irnos a dormir, etcétera. Esto digamos que es la cronobiología, ¿no? Uh -huh. eh, como nosotros nos vamos a centrar en el desarrollo de la obesidad y tal, quiero destacar que ...existe un reloj ¿no? que regula todo nuestro cuerpo... ...que es el, el núcleo supraquiasmático ...que se encuentra en el hipotálamo... ...este va a estar regulado por distintos genes... ...como puede ser el gen CLOCK, el VMAL... Que, ...que después lo diré mejor, lo recalcaré. ¿Qué es lo que pasa? Que se vio que cada tejido de nuestro cuerpo... ...tiene un reloj interno. Entonces, el tejido graso... ...también llamado tejido adiposo se vio en una investigación que tiene un reloj interno. Está regulado por distintos genes. Y esto, eh, desde hace poco, eh, empieza a tener bastante importancia ¿no? a la hora de la ganancia de masa muscular y del desarrollo de, de la obesidad. Ahora lo trataremos y después explicaremos los genes que más influencia tienen en el desarrollo de la obesidad y cómo, cómo poder prevenirla. Y un último aspecto, vamos a hablar sobre la motivación. ¿no? Ese, ese estado interno ¿no? que te motiva ¿no? a hacer algo que digamos que mantiene ¿no? la conducta de una persona hacia unos fines, hacia unas metas. Yo creo que es de vital importancia. No sé cómo lo verás tú, José.
0: Sí, la verdad es que la motivación es muy importante de cara a conseguir cualquier tipo de objetivo. Yo siempre lo inculco en mi Instagram. Y luego, con el tema de la biología que acabas de tratar, eh, yo sí que he leído, me he informado, he estudiado acerca de ello, pero no ahora mismo no tengo tan reciente como tú, que, eres, que estás estudiando. Y por eso nos va a dar muchísima más información acerca de la biología, acerca de esos factores hormonales que influyen dentro de lo que viene siendo la pérdida de grasa y vamos a empezar con el primer tema vale con un tema en el que la típica persona no que dice, oye, es que yo como fatal como mal y estoy súper sano estoy súper bien y una persona que come lo mismo engorda muchísimo ¿por qué es así? y esa persona que come mucho y no engorda ¿realmente está sana por dentro?
1: hablamos un poquito acerca de ello, tío efectivamente, todos tenemos un amigo ¿no? que nos dice oye, eh, ¿tú qué vas a cenar? Y tú le dices, bueno, un poquito de arroz, ¿no?, pollo y un poquito así de verduras. Y le preguntas, ¿y tú qué vas a cenar? Y dice, "Nah, yo voy a cenar pizza. Y claro, eh, es curioso porque ese amigo que cena pizza es el que menos ejercicio hace, ¿no? El que lleva una vida más sedentaria. Entonces, eh, parece ser, ¿no? Que, bueno, no, parece ser, no, es, tú lo ves y dices, este chico está delgado, está sano. Pero en realidad no está sano. Claro, aquí interviene otra cosa. ¿Por qué unos engordan más que otros comiendo lo mismo? Yo quiero hacer hincapié en la genética. Sinceramente, no sé el grado de influencia que tiene, pero sé que es bastante significativo por lo que puedo ver en mis amigos, por ejemplo. Yo tengo muchísimos amigos, ¿no?, en Albacete, donde yo resido actualmente, que no hacen nada de ejercicio y comen cada día lo que quieren, lo que quieren. Y no hacen nada de ejercicio. Y están, como un están delgadísimos. No importa. En cambio, tengo otros amigos que hacen ese ej ejercicio tal y se permiten así unos ojitos y tal, pero están un poquito así, digamos, obesos. Antes de empezar con este tema me gustaría decir qué es la obesidad, ¿no? La obesidad, digamos que es el exceso de tejido adiposo de una persona. Vale, la genética va a jugar un papel fundamental. Me gustaría hablar de ciertos genes como son el PLIN1, MTRN1B, APOA5 y FTO. Después hablaremos de otros que son el gen CLOCK y el B-MAL-1, que también van a regular el desarrollo de la obesidad, pero de una forma indirecta. ¿Qué es lo que pasa? Eh, voy a comenzar hablando de los genes. El primero, que me gusta hacer mucho hincapié, es el PLIN-1. El PLIN-1 es un gen que... Bueno, los genes que vamos a tratar ahora van a codificar proteínas. El gen PLIN-1 va a codificar una proteína que se llama perilipina. La perilipina se encuentra en las gotas lipídicas del adipocito. El adipocito es, digamos... Eh, la gota de grasa, ¿no? Eh, la unidad funcional y estructural del tejido graso de una persona. Dentro del tejido, o sea, dentro de la de adipocito, la perdona, se encuentra las gotas lipídicas. Y alrededor de las gotas lipídicas se encuentran las perilipinas, que son codificadas, como he dicho anteriormente, por el gen Plin-1. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa persona tiene una variante de riesgo, por ejemplo, lo que he dicho antes de adenina timina, si uh -huh. tiene, por ejemplo, uh -huh. mina, en este caso no me sé el, el alelo de riesgo ni la base piripidinaca. Pero imagínate que tiene timina, ¿no? Y timina es el alelo de riesgo. Entonces, si tiene timina, va a codificar a más perilipinas, entonces le va a costar más la movilización de las grasas, ¿no? Dando hincapié al almacenamiento de las grasas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que una persona, una de las razones, porque una persona come lo mismo que otra y no engorda, puede ser porque tiene no tiene el alelo de riesgo, sino tiene el alelo que juega a favor de él. Es decir, que no tiene tantas perilipinas... Entonces, van a poder movilizar la grasa y no van a promover su, su almacenamiento. Eso es, por ejemplo, un gen que se llama primero que a mí me gusta mucho, porque lo llevo estudiando desde hace tiempo y está muy chulo. Eh, bien, otro de los genes que quería hablar es el gen MTNR1B. Este gen va a codificar para el receptor 1-beta de la melatonina. ¿Qué es lo que pasa con este receptor? Este receptor se encuentra en las células beta-pancreáticas, que, si recordamos todos, son las que van a secretar la insulina. Este, eh, cuando este gen se expresa en estas células, ¿no? eh, la melatonina se va a unir a este receptor de las células beta-pancreáticas, inhibiendo así la secreción de insulina, manteniendo todo el rato la glucosa en sangre y provocando una, una resistencia a la, a la insulina. ¿no? Esto es otra de las razones por las que una persona... Si come lo mismo que otra, engorda más, engorda menos, etc. Y el último gen, bueno, último gen. Otro de los genes es el APOA5, ¿no? que se va a encargar de la, del metabolismo ¿no? de los triglicéridos. Esta va a actuar favoreciendo la lipólisis, ¿no? el, el, la movilización de las grasas, mediada por la LPL, que es la lipoproteína lipasa. Todo el mundo ha oído hablar de ella, creo yo, y digo que es bastante importante para la movilización de las grasas, como iba diciendo. Eh, bueno, eh, siguiendo con el, los factores genéticos, otro de los genes que quiero recalcar es el FTO, que este gen es el gen relacionado con la obesidad. Se ha visto, por lo menos en mi equipo de investigación que estamos estudiando estos siete polimorfismos genéticos, uh -huh. que eh, variantes sus lofis, que son los lugares de los genes, ¿no? que los llamo Lofis, van a mostrar una asociación mayor con el índice de masa corporal. Es decir, que en, en mi estudio se vio que toda la gente que presenta obesidad... ¿no? tienen el gen FTO con el alelo de riesgo. Y eso también puede influir en lo que llamamos diciendo antes de que algunas personas engordan más que otras, comiendo lo mismo. Uh -huh. Otra de las razones, la alteración de la microbiota intestinal. Todos hemos ido a hablar de la flora intestinal, los prebióticos, los probióticos, etcétera ¿Qué es lo que pasa? Que mmm, se vincula a la obesidad no la alteración de estas microbiotas no por el número de bacterias que se pierden, sino por algunas que desaparecen y otras que rentabilizan más los alimentos ¿no? y ayudan a que se produzca una mayor o una menor saciedad, y pues, eso recalca la pérdida de, del apetito ¿no? tras la ingesta de los alimentos. Otro de los factores que todo el mundo habla es la falta de ejercicio. ¿no? Una persona puede engordar más que otra, pero detrás, comiendo lo mismo, pero detrás no se ve el ejercicio que hay de cada persona. Las uh -huh. persona a lo mejor puede estar todo el día sentada en el sofá. Y otra persona a lo mejor está todos los días yéndose al gimnasio, yéndose a correr, moviéndose en el trabajo, tal, etcétera ¿Qué es lo que pasa? La, el último punto que quiero de destacar es la cronodisrupción del reloj biológico interno. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro vida nuestro día a día es como muy movido, ¿no? En la vida moderna el estilo es voy para allá, voy para acá, voy para acá, voy para acá. Duermen menos, duermen más. Y quieras o no, se va a alterar tu reloj interno, porque nuestro reloj interno está como funcionando de una forma regular, ¿no? Hasta ahora pasa esto, hasta ahora pasa otro, hasta ahora pasa otro. Entonces, si dormimos más, dormimos menos, esto se puede, digamos que, como desestabilizar. Uh -huh. Entonces va a provocar un aumento de la, de, de la grasa corporal, ¿no? Ya que no llevas una vida, digamos, constante, ¿no? Sino que lo vas alterando todo. ¿Qué opinas sobre el tema este de la falta de ejercicio ¿no? en las personas y la alteración de, de los sistemas endógenos que poseen pues, nuestro organismo.
0: Pues la verdad es que me, yo he estudiado y he leído bastante acerca de ello, pero no de manera como os he dicho anteriormente, Adri, de manera profunda, y es que es completamente normal de que eh, yo cuando una persona con mi, con mi método, como yo trabajo con muchas personas que quieren perder grasa, me dicen, oye, es que estamos llevando una correcta alimentación, un correcto entrenamiento, pero no, realmente no perdemos peso, y es que se debe pues eso a la falta de sueño, a que hay personas en las cuales yo he trabajado que han dormido o sea, no duermen por la noche porque trabajan por la noche y, y eso afecta a nivel hormonal y a nivel de ADN y, af y afecta muchísimo, sobre todo una hormona que, que se me ha quedado siempre que es la hormona crono si mal no me equivoco, ¿no Adri? que hay sí. una hormona ahí que se si, si se desestabiliza pues puede aumentar el riesgo de sufrir obesidad y toda esa serie de, de factores que me has dicho tú, ¿vale? y que lo has explicado perfectamente porque ya te digo estudias acerca de ello y sabes muchísimo más. Y yo opino exactamente lo mismo, de que si no tienes un control en la hora del sueño, que para mí es una base fundamental, y que se lo diga todo el, el mundo en plan, oye, ¿qué es mejor, entrenar o comer? ¿Entrenar o comer? Y yo le digo, no, lo mejor y lo que necesita tu cuerpo, tanto para ganar masa muscular como para perder grasa, es dormir, ¿vale? Si no duermes bien, o sea, no es dormir nueve horas, 10 horas, siete horas, no. Eso depende, es relativo a cada persona. Tú ya lo sabes. De que hay una persona de que con seis horas está de puta madre y está completamente regulado a nivel hormonal y otra persona con seis horas no puede, necesita nueve horas, necesita ocho, necesita sí. mucha más.
1: Me gusta incidir mucho es que la genética influye mucho a día de hoy y la gente no es consciente, la gente ve solo lo de fuera, ¿no? Y eso yo creo que deberíamos de concienciarnos a la gente de que la genética tiene un factor bastante relevante a la hora de, de la vida no saludable, tal, el desarrollo de la obesidad, las enfermedades y tal. Eh, hemos hablado, bueno, he hablado de, de temas específicos, pero lo que todo el mundo habla también es sobre el metabolismo, ¿no? Que unas personas lo tienen más acelerado, otras más retrasado, tal, lo venimos hablando de ectomorfos, mesomorfo y endomorfo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que no engorda y come lo mismo que otras personas que sí que engordan, eh, tiene el metabolismo, digamos, de, de unos dioses, ¿no? Lo tienen súper acelerado y tal, pero ¿qué es lo que pasa? Que a largo plazo después van a venir, van a venir los llantos, ¿no? Patologías como puede ser eh, altos niveles de HDL, que es el colesterol alto, problemas cardiovasculares, artrosis, eh, desarrollo de diabetes tipo 2, etcétera. Bueno, una pila de, de enfermedades que, que al final y al, cabo, al fin y al cabo son negativas para tu salud. Sí, eso es
0: completamente normal, de que aunque tengas la genética de los dioses, si no te cuidas, si no descansas bien, si no te nutres bien, si no cuidas tu cuerpo, que es tu casa... Eh, tarde o temprano vas a tener problemas, ¿vale? Hay personas que están muy delgadas y que yo luego las veo a los 4 o 5 años y, y, y tienen ya ahí sobrepeso, ¿sabes? Eso eh, es cierto, es cierto. Pero es completamente normal, ¿no? Oye, si por mucho que como no engordo, sí, pero a nivel de ADN le estás produciendo mutaciones que ya verás a largo plazo, ¿sabes? Y se tienda, de, y, y yo escuché eh, hace ya bastante tiempo, de que una persona que es delgadita y que come mal tiene mayor riesgo de sufrir esa serie de enfermedades que me acabas de decir que una persona obesa, ¿vale? Porque se descuida sí. mucho más. Se descuida bastante Obviamente. más, madre Sí. Y, Adri, pasamos por otro tema de que me han preguntado también bastante y es que me han dicho, oye, ¿cuándo entreno? O sea, ¿cuándo...? ¿Qué día, a, a qué hora del día me recomiendas entrenar? ¿Por la mañana, por la noche, por la tarde? Aunque sí, que siempre le digo, uno de los problemas que le digo es, tío, cuando puedas, porque si yo te digo, entrena a las 9 de la mañana y tú a las nueve de la mañana tienes instituto, tienes trabajo, no vas a poder entrenar. Entonces, te tienes que abordar no solamente a tu horario, a tus cartas que te ha dado la vida, sino pues eh, a múltiples factores más. Entonces, coméntame un poquito, Adri, a nivel de si, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, ¿cuál sería la hora perfecta para entrenar y para perder pues más grasa o más o ganar más masa muscular? Si se puede, si no se puede. Dime, explícate un poquito. Explícame un poquito.
1: Efectivamente. A mí muchos amigos también me dicen, no solo ya por Instagram en mensajes privados, no, no, no. Mis amigos diarios, que, que los conozco no de, de toda la vida, de diario me dicen, oye, eh, ¿a qué hora entreno tal? No sé qué. Yo le digo, a ver... Fisiológicamente hablando, y en mi opinión, la mejor hora para entrenar, si tienes todo el tiempo del mundo, es. A ver, es muy complicado, ¿no? Pero a mí me gusta entrenar entre las, alrededor de las 7 y las 8. Como te he dicho antes, a esa, te, a, esa, a esa hora nuestra temperatura corporal es máxima. Por lo que la fuerza muscular que vamos a tener en esa hora también va a ser máxima. Y eso igual nos provoca algunos beneficios a largo plazo ¿no? del desarrollo de la hipertrofia muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no, puede, no hoy en día no es así. A ver, eh, antes no, he hablado de, sobre el gen CLOCK y el B mal 1. Estos genes van a determinar tu cronotipo, si es vespertino o diurno. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente eh, por la mañana se siente más activa y otra gente por la tarde se siente más activa. Y eso está determinado otra vez, una vez más en tus genes. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, una persona que es de cronotipo diurno Igual por la mañana, a las 12 le viene bien entrenar. Y va a entrenar mejor porque va a estar más activo. ¿Y qué pasa? Que si a lo mejor es de cronotipo vespertino, igual a, a las 7, 8 de la, de la tarde tal, le va a venir mejor entrenar porque va a tener más, más más actividad metabólica, ¿no? Pero claro, aquí influyen otras cosas también, que son las hormonas ¿no? y tu día a día. Es que esto, eh, José, es algo muy individualizado. Ya... Eh, Depende, depende también de la edad, del sexo, de muchos factores. A ver, en tu día a día normalmente no vas a poder entrenar a la hora que tú quieras, ya sea por los horarios de comida, eh, las, las comidas familiares o tal, las tareas de la casa, las responsabilidades de los hijos, etcétera. Entonces vas a tener que adaptarte no y buscar la mejor hora para poder entrenar. Eso va a depender de ti. Ya he dicho que que uh -huh. fisiológicamente hablando, la mejor hora para entrenar son las 7 o las 8. Pero de, va a depender de ti. Al fin y al cabo va de depender de ti. La temperatura influye. La genética. Hablando de los cronotipos. Despertino de diurno. Las hormonas. Como el cortisol o la testosterona. Que tienen picos, ¿no? Acrofases a lo largo del día. Y todo eso uh -huh. lo tienes que ir buscando y encajando para ti. O sea, ahora no por ver esto tengo que entrenar a las 7 o las 8. No, 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 no. Fisiológicamente hablando, sí. Pero tú te tienes que buscar... Te tienes que empezar a sacar las castañas del fuego y decir voy a entrenar hasta ahora? Porque hasta ahora puedo y me siento bien y tal. Esa es mi, mi, mi recomendación y mi opinión acerca de ese sí, tema.
0: Sí, yo también yo también se lo suelo decir a la gente de que, oye, eh, que vaya probando que vaya probando acorde a más o menos cómo se vaya sintiendo. Si se siente más cansado, más fatigado, a, decir a qué hora, pues no entrenar a esa hora. Entrenar cuando te sientes más activo, cuando te sientas más motivado pues entonces ahí tiras de disciplina y, y pruebas. Y si ahí te, te sientes bien y sientes un máximo rendimiento pues tira por ahí. ¿Sabes? Y luego, si no puedes sobre esa hora y tiene que ser en una hora en la que te sientas más fatigado, pues bueno, te adaptas a ese entrenamiento y ya está para generar pues una adherencia. Y es lo mismo que le suelo decir al resto de las personas, porque no existe una hora perfecta en la que diga pues a las 7 de la tarde es la mejor del mundo. No, porque depende de, de, muchas, de muchas personas, de muchos factores, de muchos factores. Sí. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Adri. Tío. ¿Y tienes algo más que decirme acerca
1: de ello? Sí, sí, sí. sí. Mucha gente no puede entrenar una hora por, por tal razón. Entonces ya deja de entrenar en un día. Y eso a mí me da mucha rabia, porque si quieres, puedes. Ya lo dijo Kevin Durant, que es un jugador de baloncesto, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Si quieres, si quieres fijar un objetivo, ya sea eh, pérdida de grasa y eh, ganancia de hipertrofia muscular, etcétera, enfócate en ello y dale, y que tú lo puedes conseguir, hombre. <ríe> eso es lo que pienso yo. Eh, y eso. Ahora, claro, eh, me gustaría pasar a otro tema, ¿no?, como es el, el sueño. El sueño pues el sueño también influye mucho en mm. nuestro rendimiento. Eh, una mala calidad del sueño, ¿no?, conciliar mal el sueño va a provocar una cronodirrupción, ¿no? esta alteración de los, de los ritmos biológicos, que va a provocar un efecto negativo, tanto a rendimiento escolar como a rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que pasa?, si nosotros dormimos mal y tal, al día siguiente vamos a, a entrenar y vamos a tener eh, unas ganas, o sea, menos ganas de entrenar. Digamos que el sueño cumple un papel fundamental ¿no? en la recuperación del deportista, tanto a nivel eh, muscular como a nivel metabólico. Es decir, digamos que te ayuda a recuperarte de la fatiga. Por eso lo, yo pienso que es necesario dormir eh, lo que una persona considere oportuno, ¿no? Siempre y cuando, en mi opinión, eh, alrededor de las siete nueve horas. Yo creo que ese puede ser un buen descanso. Y otro método para recuperarte es, si has dormido poco ese día, puedes dormir una siesta. Siempre y cuando no superes los 30 o 45 minutos, ya que vamos a entrar en, en fase profunda y van a empezar a ocurrir una serie de procesos que no son beneficiosos, ya que estamos provocando esa cronodirrupción y estamos diciendo al cuerpo ahora toca dormir y no toca dormir, toca descansar.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo también, de que si yo duermo, yo he dormido siesta y he dormido más de una hora y he sido ahí constante y es verdad de que se producen modificaciones en, en, en tu cerebro de que alteraciones en las que dices, oye, sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, Adri. Y luego, pues por otro lado, es que como te llevo diciendo, eh, si duermes muy poquito vas a, tener, vas a ir acumulando fatiga, vas a ir acumulando estrés y ya pues por consiguiente no vas a tener ganas de entrenar. No vas a tener ganas de entrenar y como no sea una persona con disciplina, que ya tenga una carrera ¿no? en el entrenamiento y lleve ya unos claro. meses unos años, vas a empezar a abandonar y, y vas a tirar hacia atrás. Y eso me ha pasado con muchas personas en las cuales yo he llevado que han dicho «Oye, venga, vamos a darle caña». Y luego se acuesta, o sea, duermen muy poco, trabajan mucho, tienen ahí un estrés que al final dice «No, no, es que no puedo llevarlo, no puedo llevarlo». Y es por eso, digo, tío, métete en el… O sea, tienes que trabajar muchísimo el, entren el, el descanso descansar tus horas y en el caso de que no establecer una estrategia porque al fin y al cabo es tu salud y aunque tengas trabajo, aunque tengas estudios, lo más importante a largo plazo y durante toda tu vida es tu casa es tu cuerpo y muy de acuerdo contigo Adrián así que eh, empezamos ya pasamos con el tema de la motivación ¿no? ¿te parece? porque lo podemos sí, hilar, sueño descanso, con, con la falta de motivación ¿no? Si tienes, po si tienes mucho sueño pues vas a tener pues una muy poca motivación y, y si tienes, si estás completamente descansado, pues vas a tener unas ganas de entrenar y de darle caña al entrenamiento. Entonces, eh, ¿cuáles son las posibles causas vale? por las cuales no te motivas a la hora de entrenar? A la hora de ir a entrenar. Porque dices, es que a partir de los tres o cuatro días ya no me motivo, abandono, no sé qué me pasa y quiero saber qué me pasa. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
1: Yo, en mi opinión personal, veo que uno de los principales factores por el cual no te motivas cuando vas a entrenar, parece que es una tontería, pero no. Eh, te ves pequeño entonces te sientes acomplejado porque todo el mundo es más grande que tú entonces dices Buah, ya no voy a entrenar tan no sé qué no estoy motivado eso es fundamental ya después si quieres lo comentamos más vale. otro segundo punto la falta de apoyo no tanto familiar como así a nivel de amistad se ríen de ti por cualquier razón o tus padres no te apoyan no eso yo creo que también es fundamental que tus padres digan venga va hijo va no sé sea, qué ponte ahí en forma y tal, pero no todos los padres son como los nuestros, ¿no? Uh -huh. Y otro otro factor no es que vas por obligación. Yo al principio cuando iba con mis, con mis amigos iba porque no porque tampoco me gustaba, sino para verme mejor, tan, lo sé que también, pero ahora ya he cambiado de, de pensamiento. Ahora voy porque me gusta y realmente antes de entrenar voy motivado. Ya si me tomo un preentreno, si voy con un amigo, digo, "Wow, hoy me toca espalda, tal." Y yo creo que eso es fundamental. Entrenar con amigos también puede ayudar bastante porque mucha gente dice, uff, voy solo, ya no voy. Y eso no es así.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Adri. O sea, a mí también me ha pasado de que yo entreno con un amigo y si no entreno con él, la motivación cae. Pero yo tiro ya de disciplina porque ya soy una persona que ya tiene un bagaje en el entrenamiento y que yo ya sé controlar esas posibles causas por las cuales tú no entrenas y las domino perfectamente a día de hoy y a mí me ocurre también eso. Y luego con el tema del entorno, el tema de los factores externos. Si tú no tienes amigos a nadie que te apoye y encima no confías en ti mismo y no tienes fe de que lo vas a lograr, muy difícil. Pero también no solamente tener fe, sino que si no tienes ni idea de cómo entrenar ni comer y lo estás haciendo por tu propia cuenta y no sabes ni estudias y lo estás haciendo allá a ojo, lo que tú crees, pues posiblemente tampoco consigas tu objetivo. Por lo cual yo ahí animo también a toda la gente de que, oye, si no tiene a nadie, que busca un profesional, a alguien que ha pasado por su mismo proceso y que le que le lleve a su, a su objetivo. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, si no, tienes a, si no estudias, tienes que tener a un profesional que te lleve o, te, o te guíe en ese proceso para que consigas esos objetivos en el menor tiempo posible. Que eso es lo que yo hago y en, lo cual, y en el cual yo también trabajo, ahí no gracias al método Pogosito. ¿no? Y, y bueno, pues Adrián, háblame un poquito acerca más de ellos si tienes algo más que, que comentarnos.
1: Me gustaría destacar también que yo creo que es importante a nivel mental ¿no? y a nivel nervioso. Eh, la motivación yo creo que influye bastante, por ejemplo, eh, a nivel de neurotransmisores. En este caso me gustaría hablar de un neurotransmisor como es la serotonina, ¿no? que es la hormona de la felicidad. Y yo creo que mantenerte eh, contento ¿no? con, con esa motivación eh, va a producir que en tu cerebro ¿no? los neurotransmisores estén ahí todo el rato serotonina, 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 terminal presináptica, terminal posináptica. Y yo creo que eso es fundamental. Parece ser que, que la gente eh, por fuera no lo ve así, pero a nivel interno, ¿no? y yo que lo estudio en biología, es completamente correcto lo que, lo que estoy diciendo.
0: Sí, la visualización en un futuro también es muy importante, tío. Es decir, tú te tienes que visualizar de que de acá has conseguido ese objetivo, de que te ves grande o te ves delgado y creer en que esa visualización ya es real. Solamente tienes que pasar por el proceso. Y eso a mí lo que me pasó en 2013, yo estaba muy delgado, pesaba 56 kilos y un 1,75 m y sigo midiendo igual. Y la verdad es que con esa visualización y esa fe me llevó a llegar a, a, a ese objetivo. Y si la gente lo ve por mi Instagram, por post que subí hace ya años y hace ya meses, lo pueden ver ahí, de que yo, todo lo que estás aplicando tú y aplico yo y digo yo, lo, lo he aplicado en mi día a día y he logrado el objetivo. O sea, toda la gente tiene que aplicar y lograr. Ya está. No sé, ¿qué opinas tú, tío?
1: Sí, sí. Yo, o sea, yo te he visto por Instagram ahí con tus 120 kilos en pre de banca o 110 o por ahí y 120, sí. al fin y al cabo, cuando vas a entrenar a un gimnasio, todo el mundo empieza desde abajo. Todo el mundo. Nadie empieza tirando 110 en pre de banca, 150 sentadillas o lo que sea. Yo creo que la clave de todo es disciplina y constancia. Se tiene que convertir digamos como en una rutina. Si vas esporádicamente, yo creo que al fin, o sea, al final lo vas a, lo vas a dejar. Por, por, por falta de motivación, por eso mismo. Pero si vas a ir pillando la rutina y tal, eh, ánimo, porque yo creo que lo estás haciendo de forma correcta. Ya, dime. Eh, ahora va a pasar al último punto, ¿no? Sí, eh, La pérdida de peso, ¿no? Con este verdadero método overfit. A ver, sí, a ver... Eh,
0: no solamente con mi método, sino también que nos resumas un poquito para toda la gente que ha escuchado el podcast o el episodio, de acuerdo de todo lo que hemos hablado, que nos resumas un poquito en breves claves qué es lo que tienen que hacer ellos para perder grasa, ¿de acuerdo? De la manera más óptima vale. posible. Y luego ya te digo, de que con mi método PowerFit o, 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 o tú también, de qué manera aportas a la gente también que nos comentes un poquito, ya sea tu Instagram, que tengas una página web, o que tengas un servicio, que tengas también... ¿Cómo le podemos ayudar al resto de las personas también? Ahora, coméntame vale. un
1: poquito, tío. En resumen, para prevenir ¿no? este, el desarrollo de esta, de, de esta enfermedad como es la obesidad, yo de, de, destacaría varios puntos. El primero es mantener una dieta saludable, ¿no? una dieta hipocalórica, equilibrada, nutritiva, eficaz, saciante y que sea fácil de seguir. A continuación, el balance energético, como ya he dicho antes, una dieta hipocalórica. Tienes que hacer ejercicio, moverte, tanto ejercicio aeróbico como anaeróbico. Las pesas siempre se ha creído que, que no tiene mucha influencia ¿no? en la pérdida de grasa, pero estos últimos estudios y estos últimos años han demostrado que sí, que tiene una evidencia bastante relevante a la hora de, de la pérdida de grasa. Estos son algunos de los factores. Otro factor, como tú dices, el sueño. El sueño es la base de todo. Si no descansas, no va a haber cambios. Así que conciliar bien el sueño ¿no? y tener esa fase de, de sueño o vigilia va a ser bastante importante tanto a nivel metabólico como por ejemplo a nivel eh, ya cronobiológico, ¿no? Como hemos, diciendo, como hemos ido diciendo a lo largo del de, de podcast. Otro punto otro punto que juega también un papel relevante es la genética, como he dicho todo el rato. Pero eso ya no depende de ti, pero sí que puedes cambiarlo haciendo ejercicio, comiendo bien, una dieta saludable. Por ejemplo, una dieta a seguir la dieta mediterránea, eh, fibra, grasas. Eh, hidratos de carbono, vitaminas, mantenerte hidratado, etcétera. Eh, ¿Cómo lo ves? Esto yo lo veo, es... hombre, lo veo
0: también. Es que yo, a ver, yo trabajo de esto, ya sabéis que toda la gente que me está escuchando, que yo trabajo en un método que se llama método PowerFit y que yo aplico todo lo que acabas de decir. Es decir, yo sé que todas las personas eh, van como pollos sin cabeza, ¿me entiendes? Está todo el día pues, estudiando, trabajando, no tienen apenas tiempo. Y Yo lo que hago siempre es aportarle una alimentación nutritiva, que le aporte todos los nutrientes necesarios, macros bien, y micros, bien. y que hagan que lleguen a su objetivo de la mejor forma posible, ¿vale? O que pierdan peso, que ganen peso, de la mejor forma posible, semana a semana mes a mes, y de la manera más ojo saludablemente posible, y que sobre todo, pues, descanse bien, coman bien, entrenan bien, generen esa adherencia, disfruten del proceso, que es lo más importante, disfrutar del proceso, porque cuando ya, yo cuando llegué a los 120 kilos en pre de banca, dije, ya, pues muy bien, ¿sabes? Pero he disfrutado Pero del claro. proceso. ¿me entiendes? De las frustraciones, de cuando no me salía, de cuando fallaba. Y sigo disfrutando de ese proceso gracias a marcarme objetivos. Y yo con el método también hago que la gente se marque los objetivos para que disfruten del proceso y que se motiven, se sienten más activos y no solamente logren su objetivo, sino logren comer bien, entrenar bien y adquirir hábitos saludables y pues conseguir pues, perder peso de la mejor forma posible o ganar masa muscular de la mejor forma posible. Y les animo muchísimo que le echen un vistazo, que lo voy a dejar siempre aquí abajo en la cajita, y que le echen un vistazo también en Instagram tanto en Power Fines como en Luna Fit, que también estamos aportando contenido bestial, tú por tu parte de entrenamiento, ¿no? ¿Qué estás aportando tú más o menos en LunaFit, en el Instagram? O si le estás dando más bola a, otro, a otras redes sociales, coméntanos un poquito, sí. tío.
1: Oh, ya para pa terminar, no me gustaría decir que eh, os podéis pasar por mi cuenta, ¿no? arroba LunaFit barra baja. Esta cuenta es un, un poco personal y me gustaría enfocarla al tema de la genética y a concienciar a la gente de que tiene que mantener y llevar un estilo de vida saludable para evitar estas enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de la obesidad, etcétera. Y te voy a dar mis consejos a nivel personal porque esto de momento lo hago para mis amigos, no para que se conciencien y es, adelante si quieres formar parte de, de esta pequeña comunidad, eh, adelante.
0: Sí, eso es. Es decir, yo animo a toda la gente de que si le gusta mucho la genética, de que si quieres saber un poquito más para sí. trabajar en lo que depende de ellos mismos para cambiar esas mutaciones génicas, que sigan a Luna Fit que, que si quieren dosis de motivación en trámite y nutrición, pues también a, a Pogo Fitness y a mí, que lo tenéis aquí abajo. Y Adri, Luna Fit muchísimas gracias, Me tío, por, por, este, por este podcast y, bueno, por este episodio. Y coméntame, y cierra tú el, el episodio. Ciérralo, como tú quieras.
1: Eh, a ver, lo he dicho muchas veces, ¿no? Me encantaría que toda la gente tuviera una conciencia ¿no? de que la obesidad cada día va más allá y muchos problemas derivados y que la gente debe empezar a hacer ejercicio de una forma regular a conciliar bien el sueño a empezar a marcar sus objetivos para poder motivarse y sobre todo saber lo que tienen los genes es de vital importancia no solo una dieta normal si con esto tú le añades el conocer tus genes, vas a obtener unos mejores resultados. Que a la larga te van a vivir bien porque vas a seguir una dieta saludable y vas a evitar todo este tipo de enfermedades cardiovasculares para que tengas una vida próspera y muy bonita.
0: Pues con eso cerramos. Muchísimas gracias, tío, Adri.
1: Venga, hasta luego.